1: Bienvenidos a Enigmas y Misterios de la Caja de Pandora, terturias con un balababo. Me ha entrado el en directo y hoy pues ya, <risa> ya, no, ya no puedo hacer la voz terrorífica. Muy buenas noches, Paco y Oscar. Bienvenidos. Muy buenas, ¿qué tal
0: estáis? Muy buenas noches.
1: Yo iba a dar la entrada de lo que íbamos a hablar, que era el subtítulo del, del letrerito, pero ya que te tengo aquí, Paco, pues ya voy a aprovechar. Venga, adelante, explica, explica un poquito que hoy va a ser muy, muy interesante, porque hoy venimos y entramos a esta vida. ¿Y de dónde venimos y cómo entramos? Está súper, súper. ¡Adelante, Paco!
2: Bueno, eh, hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, que es precisamente cómo venimos a la Tierra desde la Concepción Yoruba, eh, cuáles son los pasos a seguir que da nuestro ser conciencial desde un punto de vista espiritual antes de bajar a la Tierra, propiamente dicho. Es decir, en definitiva, Mientras que nuestra madre está embarazada, ¿qué pasa con nuestro espíritu? ¿Cuál es su, su proceso, su viaje hasta encarnar en el cuerpo físico que habitamos ahora mismo? Todo esto desde la concepción de Yoruba es exactamente cómo se forma nuestro destino. Fijaros, es un tema importante porque gracias al entendimiento de todo eh, lo que vamos a tratar hoy, aunque sería mucho más amplio y nos llevaría años eh, hablarlo en detalle, pero sí que es verdad que vamos a dar una, una pincelada bastante bastante bien esbozada para que entendamos muy bien cómo podemos empezar a, a bregar con este tema tan importante que es nuestro propio destino, cómo podemos ser capaces de, de llegar a nuestro destino. Oscar, al
0: ataque. Muy bien. Eh, pues lo primero sería que te presentaras, ¿no? Porque habrá gente que no habría visto el anterior capítulo y no sabrá que estamos hablando con un babalao, ¿no? Entonces, adelante, preséntate y credenciales.
2: Bueno, esto entiendo que tiene que ser del, del presentador que presenta al invitado, pero bueno, yo me presento. No, no, yo te recogí en la <risa> calle y
1: mi madre estaba aquí.
2: <risa> eh, es broma, es broma. Bueno, yo soy para vale y no me conozca, eh, me dedico a temas de salud y aparte, pues desde un punto de vista espiritual e iniciático, pues desde hace muchos años, pues estoy consagrado como, como Babalagua, que vendría a ser un equivalente a un sacerdote de la tradición yoruba, propiamente dicha
0: Muy bien. Entonces, hoy nos vas a contar eh, de dónde venimos, ¿no? Y, y cómo formamos nuestro destino, cómo elegimos nuestro destino. Pues adelante, como sé que es largo el tema, te te iré interrumpiendo porque sé que hay muchos nombres extraños, entonces, para que repitas más que nada.
2: Tampoco voy a dar muchos nombres, voy a, voy a dar alguno porque si diera todo, la verdad que sí que nos perderíamos, sobre todo si no conocemos mucho sobre el tema. Pero sí que daré algunas pinceladas, por lo menos para que nos vaya sonando, ¿no? Bueno, Perfecto. si queréis, en otro programa, eh, o interesa, esbozaremos eh, cómo sería el proceso de cómo llegó el ser humano a la Tierra, propiamente dicho. Es decir, desde que se origina el mundo como conocemos hoy día, y no solamente el mundo, sino el universo entero, planeta, etcétera, multiversos, todo el, eh, el entramado que hay. Eh, ¿Y cómo está eh, el ser humano en la Tierra a día de hoy? ¿no? Eh, ¿Y quién habitaba en la Tierra antes de que estuviera el ser humano? Y, y, de hecho, casi todas las culturas, casi todas las tradiciones hablan de temas muy parecidos a lo que ya eh, los yorubas no hablan desde hace y ni se sabe. Probablemente sea la creencia más antigua de la historia. Se cree que, que el hinduismo es de las religiones más antiguas que existen, pero esto se remonta aún más allá. Tenemos que tener en cuenta que la vida se originó en África y todo esto viene de allí. ¿no? Entonces, eh, hablaremos de todo eso, de cómo llegó el ser humano a la Tierra y vamos a ver ahora netamente cómo, cómo el ser humano está aquí. Desde que, desde que nuestro padre eh, puso una semillita en el óvulo de, de mamá y a partir de ese momento se empieza la, todo el proceso de gestación del bebé, ¿no? Entonces, bueno, antes tenemos que entender, eh, voy a hacer un, pre, un pequeño inciso de dónde estamos antes de nacer, ¿no? Bueno, antes de nacer estamos en otro, en otro plano astral, en otro, en otro nivel, eh, por así decir, de por un otro multiverso, ¿vale? Eh, y ahí encontramos nuestras propias comunidades, también tenemos comunidades como tal, y de hecho a la Tierra eh, se le conoce propiamente como si fuera la traducción, el mercado, por no decir más nombres técnicos, y aquí venimos como a comprar experiencia. Entonces llega un momento en el que somos llamados a encarnar a la Tierra propiamente dicho, y aquí empieza todo un viaje fascinante para eh, elegir nuestro destino, dónde vamos a encarnar y qué es lo que tenemos que hacer antes de bajar la Tierra. Entonces, no sé si me lanzo directamente o cómo lo lánzate. lánzate. Lánzate por el
0: tobogán. Y lánzate
1: y el próximo eh, domingo, si te parece bien, lo que has comentado, en eh, próxima ocasión diré cómo... Pues el próximo domingo, si te vale. parece bien. <ríe> Perfecto. Así ya, así ya hacemos el enlace del segundo Perfecto. capítulo.
0: Dejamos ya la no o
2: la cosmología la... yoruba uh -huh. para el siguiente para el de La creación, sí, no. básicamente. ¿no? Bueno, sí, no. entonces, eh, lo primero que quiero que entendamos es que, para quien no vio el, el capítulo anterior, que me llevo el micrófono para adelante un segundito, eh, para quien no vio el programa anterior hablábamos de diferentes de diferentes entidades. Por un lado está Lutumare que vendría a ser más o menos lo que conocemos como, como la imagen del dios creador, omnipotente, pero desde la concepción Yoruba sería el dios creador, pero simplemente eh, como alcalde de Sistema Solar. Hay otras muchas entidades que también van a comandar otra serie de, de, de sistemas solares, por así decir. Bueno, entonces estaría Lutumare y por otro lado estaría los irumoles. Los irumule son como los... Eh, son seres altamente concienciales que lo que hacen es ayudar a la, en la tarea eh, a los dumares en, en muchas otras historias que ya veremos. Bueno, pues entonces hay una serie de irumoles que van a estar presentes en todo el proceso de la creación del ser humano. Por ejemplo, eh, bueno, estos irumoles también a veces podemos escuchar el nombre de Oricha Oricha para hacer un pequeño recordatorio es eh, el ser humano que llegó a encarnar eh, las funciones de, espirituales de ese irumole concreto y que cuando falleció por sus actos por su obra y virtudes, fue elevado por la comunidad a la categoría de orisha Pero no es un irumole como tal, ¿vale? Los irumoles son como energía primordial, que nunca encarnaron físicamente desde, un pu desde una perspectiva de nacimiento y muerte dentro de la Tierra. Aunque sí que es verdad que encarnaron físicamente también en la Tierra y acompañaron a la humanidad durante una serie de muchos años. Bueno, entonces hay una serie de molas que están presentes dentro de, de esta concepción. Por ejemplo, Batalá sería, eh, sería eh, el semen propiamente dicho, que va a, a fecundar eh, ese óvulo. De hecho, si Batalá no da su aprobación... Eh, es imposible que haya una fecundación. De hecho, muchas veces en tierra yoruba o, o, o también en tierra eh, criolla, cuando hay algún tipo de problema de que una persona no puede quedarse embarazada, va al sacerdote, consulta y eh, se le hace una obra concreta a Obatalá para que Obatalá apruebe esta unión. Muchas veces se cree que es Ochun quien se encarga de esto, pero en realidad el encargado real de esto el si Obatala no da su aprobación no puede generarse esa fecundación bueno, después tenemos otro erumole que sería Ogun. Ogun eh, también se le conoce como el gran dios de los metales ¿no? eh, él fue el encargado de dar el, el esqueleto al ser humano fijaros que la palabra en Yoruba Okunrin y Obinrin son los que definen el nombre de hombre y mujer Okunrin Significa eh, estructura fuerte, por así decir. Y Obinrin, estructura mm, flexible. Si os fijáis, hace relación netamente al hombre como una estructura más fuerte, capaz de soportar trabajos físicos más grandes. Y ring una estructura más flexible, porque la mujer modifica su estructura ósea desde la perspectiva de dar a luz. Y, y si tuviera la estructura rígida que tenemos los hombres, pues sería prácticamente imposible poder dar a luz en esa perspectiva, ¿no? Bueno, y bueno, hay una serie de, de encargados de generar todo este proceso y llega un momento en el cual, eh, bueno... Todo, es que esto lo explicaré más detalladamente en el próximo día cuando explicamos la historia de la creación, ¿no? Porque después, bueno, eh, toda la labor de cómo los irumoles fueron creando al ser humano, porque hay muchas culturas, entre ellas la sumeria, que habla de mitos muy parecidos a los yorúas, como que fuimos una creación casi como un experimento genético y los yorúas no hablan de esto, ¿no? Eh, bueno, y esta labor después se la dejaron a, a los seres humanos, entonces, los seres humanos, evidentemente, ya tenemos la labor de reproducción, pero de esa energía, como tal, también están interfiriendo en el propio momento de esa concepción. Bien, dicho todo esto, la madre ya, está, ya, ya ha habido una fecundación y eh, ya ha habido una concepción y empieza todo el proceso de desarrollo del feto. ¿Qué sucede eh, con ese espíritu que va a encarnar a la Tierra? Bueno. Pues vamos a poner el ejemplo de Oscar. Imaginaros que Oscar está allí en su comunidad, allí en el cielo, todo feliz. Vete, tú sabes lo que está haciendo. Uy, no escucho. No sé si me escucháis a mí, porque yo no me escucho. No sé qué ha pasado.
1: ¡Ay, ay, ay! ay, ay. Perdona, he sido, he sido yo, he sido yo. Decía, decía, te digo, vamos a ver, vamos a ver, Paco, Paco. ¿No eráis amigos? ¿Por qué te tienes que meter con Oscar? ¿Queréis siendo amigos cuando acabe el programa, no? Venga, sigue,
2: sigue. Esa es verdad. Por eso le he dado cañanta al principio. Eh, vamos a ver. La, la idea es la siguiente. Vamos a, poner que, vamos a poner como ejemplo a Oscar, porque creo que se va a entender bien que cada uno se lo lleve a, a su propio terreno, ¿no? Vamos a poner que a Oscar le dicen en el cielo. Bueno, Oscar, eh, calienta, que sales, que sales a jugar, que te toca salir al terreno de juego, que va a encarnar en la tierra. Ya te hemos preparado en la familia donde va a encarnar o probablemente eh, tengamos ya unos candidatos que puedan ser ideales para ti. Aunque también es cierto que eh, Oscar, en cierto modo, dentro de sus posibilidades, tratará también de pedir por afinidad a la familia donde quieren nacer. Y también dentro de la concepción yoruba va a ser casi de seguro una reencarnación dentro del propio linaje. Por eso es tan importante en la concepción yoruba ser padre, tener hijos, o madre, claro, tener hijos. ¿no? Bien, entonces, eh, porque de esta modo, eh, si tenemos hijos, digamos que seguimos abriendo esas puertas para volver a entrar. Otra vez en el terreno de juego Salvo que ya hagamos méritos propios Y ya nos quedemos en otro nivel En la un one Para no volver a encarnar ¿no? Entonces donde formaríamos parte de otra, Dentro de otra serie de entidades Donde ya estaremos ayudando A la humanidad, por así decir Bueno, entonces eh, ¿Dónde estaría Oscar en ese momento? Pues está en su comunidad Y eh, lo van a llevar a una estancia En esa instancia Va a haber un montón de irumoles que se van a encargar de darle el destino a Oscar y Oscar va a, va a elegir eh, va a elegir bueno voy a empezar a, da, a dar terminología yoruba hay una cosa que, que bueno sí estaba pensando si decir no decir terminología yoruba yo creo que sí así nos va sonando a ya vale a ya significa lo que yo pido mientras estoy de rodillas. Imaginaros a Oscar dentro de una estancia, un montón de ir un mole, y le dicen, un mole", ahí le dicen a Oscar. o los Dios le dice a Oscar: Oscar, te encargo una misión, haz que el mundo sea mejor de cómo lo vas a encontrar cuando bajes a la Tierra. Entonces, Oscar, por todas sus vivencias anteriores, porque recordamos que en ese momento Oscar tiene en su disco duro todas las vivencias de todas las vidas que ha encarnado a lo largo de su historia como alma, eh, piensa qué va a hacer en la Tierra para hacer eh, esa misión que le han encargado. Entonces, lo primero que va a hacer es, se dice el mito, arrodillarse delante de, de los grumores, o sea, a Cuneyang, y pedir esos dones que él necesita para venir a la Tierra. Entonces, eh, ahí es donde hablamos del término iré. El iré son aquellos dones, aquellas cosas positivas que vamos a atraer a nosotros. Ya os conté la otra vez que eh, no podemos establecer una dicotomía entre bueno y malo porque eh, la mentalidad yoruba tenemos que tener en cuenta que es mucho anterior al pensamiento abrahámico, donde las corrientes abrahámicas fueron donde generaron esa dicotomía entre bien y mal, donde antes, por así decir, todo era eh, un poco... Eh, amoral desde la perspectiva de que la naturaleza lleva sus propios ciclos, ¿no? El propio viento que te mece y que te da brisa, el propio que también es capaz de generar un tsunami, ¿no? Es amoral desde esa perspectiva, según si esa energía está ordenada o desordenada. En esta casa, en este caso lo que estamos pidiendo es cosas ordenadas iré. y lo primero que vamos a pedir es larga vida. Y por qué vamos a pedir larga vida? Porque lo que vamos a necesitar es el máximo tiempo posible, según lo que entendamos, para poder eh, desarrollar la eh, tarea que nos han encomendado. Pero esto no es siempre así. A veces hay quien pide vivir cuatro años, por poner un ejemplo. A veces hay quien pide vivir x tiempo. Eso lo veremos ahora después. Muy bien. Entonces nosotros vamos a pedir, vamos a poner que Oscar pidió vivir 90 años. Entonces, Oscar va a empezar a pedir, mira, yo voy a vivir, quiero pedir 90 años de vida, quiero pedir salud, quiero pedir eh, una pareja compatible, quiero pedir hijos, quiero pedir un trabajo relacionado con tal, 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 tal cosa, quiero pedir tal y tal cosa, quiero nacer en tal sitio, quiero ta... una serie de circunstancias que está pidiendo Oscar eh, como si fueran atributos de un videojuego, vamos a entender, que él va a ser capaz de desarrollar. Si, por ejemplo, la, la, la labor que le dieron a él en la Tierra, por, por seguir con el símil de videojuego, aunque entiendo que es un poco eh, estúpido el ejemplo que estoy poniendo, pero creo que es bastante clarificador. Si, por ejemplo, Oscar va a vivir, eh, va a pedir nacer en una isla, pues una de sus dones que pedirá será ser un buen marinero para poder salir de ahí, entrar, saber construir barcos, etcétera, etcétera. ¿no? no va a pedir, pues yo qué sé, otra cosa que no tenga nada que ver con ese estilo de vida. O que odie el pescado nada más que va a comer eso por ejemplo ¿no? son cosas ya digo un poco estúpidas pero creo que se van a entender muy bien con este ejemplo bien entonces eso es la culella. después vamos a encontrar que pasamos a otra instancia donde los irumoles nos van a dar en el lo que se llama akulekba el akulekba significa literalmente en yoruba aquello que nos dan mientras estamos de rodillas y son aquellas virtudes y aquellos atributos que los moles nos van a dar para que seamos capaces de desarrollar eso que hemos venido a pedir a, a la Tierra. Si, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que decía antes, de que, de que una de sus labores va a ser desarrollado con el tema marítimo, pues la Culepa la que, eh, que le van a dar pues, tendrá que ver con esto, le darán dotes que tengan que ver con eso. Hay gente que es muy buena en unas áreas concretas a nivel profesional. Si, por ejemplo, él pidió tener una pareja compatible, pues a lo largo de su vida van a aparecer una serie de personas orbitando que sean esas personas totalmente compatibles a él. Le van a dar eh, esa salud, le van a dar X cosas. ¿O no? Ya lo veremos también. Y la siguiente fase sería el hallamo. El hallamo vendría a ser algo así como en otras culturas se entiende para que lo entendamos, de esta forma no me gusta dar este término porque no es correcto, porque no quiero mezclar tradiciones, pero para que lo entendamos viene a ser el karma. Según lo que tú hayas vivido en otras encarnaciones, pues el Akule Yan te lo van a dar y esa parte del destino es inamovible. Tú no la vas a poder mover. Mientras que el Akule va y el Akule Yan sí que lo podemos cambiar a través de un montón de, 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 de formas. Eh, somos capaces de modificar eso sin ningún problema. Pero el hallamos es inamovible. Ejemplo de hallamos. Tú no puedes cambiar bajo ningún concepto que no son tus padres. Nace de tus padres y nace de tus padres. No hay otra forma. Tú no puedes cambiar de ninguna forma tu sexo. Y me podré decir, sí, claro que sí, yo me puedo operar y ser una mujer. Vale. Si Oscar, por ejemplo, que es un hombre, se opera. Es imposible, imposible que él pueda dar a luz, imposible. Por lo tanto, eso, sus células no van a cambiar desde esa perspectiva. ¿eh? Ojo, no estoy metiéndome en temas de transgénero ni nada de nada, que no quiero entrar en eso, simplemente estoy hablando de la cule ya Otra cosa, de la, eh, la llamo, perdón, otra cosa, como ya después cuál se sienta y el por qué en fin, sí, forma parte también de su destino, pero son cosas que son inamovibles. Otra cosa que es inamovible, inamovible es dónde nace. Si, por ejemplo, nace en Madrid, pues nace en Madrid. Por mucho que quieras renegar, tú vas a nacer en donde has nacido. Las circunstancias socioeconómicas, dónde nace. Eso también es absolutamente inamovible. Bueno, tantas cosas, tu color de pelo, te o sea, podrás tener el pelo, pero después automáticamente va a volver a crecer el color que tenías o eh, tu tipo de sangre es decir, son cosas totalmente inamovibles desde la misma perspectiva eh, las diferentes faz, faz, eh, facetas genéricas que tú puedas tener a lo largo de tu vida y, y bueno y hay cosas que también se van a ir dando eh, en relación entre la Cule y la llama. por ejemplo, si tú en una encarnación anterior fuiste a un desgraciado que nada más que, que le estaba haciendo la vida imposible a tu esposa eh, la maltrataba, en fin, Un, una persona eh, absolutamente delenable, pues muy probable que tú en tu siguiente encarnación sea una mujer y tenga unas condiciones parecidas para que tú experiencias por ti mismo lo que tú generaste en una anterior encarnación. ¿no? Eh, o todo lo contrario, hay gente que vemos que a lo mejor eh, ha nacido en una zona... Eh, a lo mejor no demasiado no demasiado positiva desde la perspectiva de, de que a lo mejor estén pasando conflictos bélicos y demás, pero parece que esa persona no nota lo que está pasando. Es como que eh, él lo ve todo desde lejos, ¿no? También tiene mucho que ver con esa versión del, que hacíamos antes de la llama. Bueno, espero hasta aquí estar explicándome. Yo entiendo que esto a lo mejor eh, son diferentes términos, pero es muy, muy fácil. Lo que yo pido... Deprimida y el karma ¿vale? Uh -huh. ¿Hasta aquí bien?
0: Yo creo que sí. No sé si hay alguna pregunta, porque la pregunta que he leído se va a contestar más adelante, entonces yo creo que puedes continuar. Más adelante. Por eso no... Paco, que siga con su speech. Sí, sí. Perfecto.
2: Muy bien, pues seguimos. Seguimos con la historia. Entonces, ya hemos, ya hemos pedido a Culeba, a ya y no han dado nada Ahora pasamos a otra habitación. Oscar pasa a otra habitación donde se encuentra un irumule denominado Ajala o Ayala Mukhin. También se le conoce como el creador de cabeza, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de un término muy importante que también da para otro programa o, o una temporada de un año que se llama Ori. ¿Quién es Ori? Ori vendría a ser nuestro dios personal, ¿vale? Vendría a ser nuestra partícula divina como divinidad que se va a encarnar en la tierra pero también es el portador de nuestro destino fijaros la importancia de Ori entonces eh, bueno, y Ori también tiene digámoslo así, otra vertiente, tenemos por un lado Ori Inu y Ori Eude vendría a ser nuestro destino y nuestro carácter porque para el Yoruba es importante el Iguá. Iguá significa carácter bien, entonces no es lo mismo eh, que tengamos un destino maravilloso, pero que después, por culpa de nuestro carácter, lo fastidiemos. Hay un dicho en la tradición afrocubana que dice lo que piensas con la cabeza lo desbaratas con los pies, ¿no? Pues sería algo parecido en este concepto. Bueno, vamos, tenemos a Oscar en los dominios de Ayala Pin y Ayalamu Pin. imaginara de un artesano donde es capaz de hacer cabezas de barro y él está sentado y tiene todo lleno de cabezas. Una más bonita, otra más fea, una más grande, otra más pequeña, otra de un color y otro de otro. Y lo único que le dice a Oscar es, elige una. ¿Y Oscar, pero cuál? Elige una. Pero así no me da una pista. Elige una. Entonces podemos entender que Oscar por afinidad va a elegir un Ori. Vamos a entender también que... Habrá orí donde este artesano haya sacado orí antes de tiempo del horno, habrá otro orí que estén más pasado de la cuenta y habrá orís que estén en su punto. Los orís que han salido antes de tiempo podemos ver muy fácilmente cómo todo le afecta. Cualquier cosa que le digan le va a afectar, por nimia que sea. Oscar, esto ahí no, no, no. O, o a lo mejor Oscar no tiene ni idea de una cosa, pero le dicen, oye, por, por, por no hacerle sentir mal. Oscar, ahorita ha salido muy bien. Sí, es que soy, soy un experto. De... Es decir, cualquier cosa la va a llevar al extremo, ya sea en positivo o en negativo, ¿no? Después la persona que su orí ha salido muy duro, <ríe> por lo tanto, esta persona va a ser muy parca, muy terca, ¿no? Eh, y coge una linda y no la suelta. Pam, pam, pam. Es, ese orí es el duro. Y el orí que ha salido en su punto por pues una persona que es capaz de darle a las cosas su justa importancia y al mismo tiempo es capaz de ir fluyendo en todo momento y a las circunstancias. Pero ojo, tengamos que tener en cuenta también el acune ya, el acune va y el hallamo Porque imaginaros, eh, dependiendo del orí que tengamos, también cómo vamos a bregar con lo que hemos pedido previamente y con lo que nos han dado previamente y con el karma que nos han dado. ¿Vale? Entonces. Acule ya, acule va, hallamos. Allá. No. ajalamu fin, siguiente estancia. Pasamos a otra estancia diferente. Se llama 60 solo, esta estancia. Y quiero que entendamos eh, que ahora nosotros hemos elegido... Eh, tengo la impresión de que se me olvida algo. Hemos elegido el destino, hemos elegido nuestro orín, bueno, y, y el 60 Tisoro, estirar un mole, lo que va a hacer es eh, como sellar es? este destino.
0: ¿Sí? Eso, eso. No, no, sí, eso es lo que te iba a decir. Que no, tienes sí, que asegurarte, sí, 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 ¿no? Eso, La es que como, como
2: me quedan tantas cosas, porque esto es mucho más amplio, estoy resumiendo 10 sí, sí. temporadas de Juego de Tronos en, en mi Entonces, eh, pero básicamente, eh, vamos vamos bien. 60 Tisoro. Pasamos a otra estancia donde está como, por así decir, ¿qué te digo yo? El funcionario que sella el destino, ¿no? Entonces va a preguntar, Oscar, mira, tenés esta culillán, tenés esta va tenés esta llamo, y tenés teoría. ¿Qué harás pedir algo más? No, sí, esto, lo otro, bien. Cuando él termina, algún irum mole, ¿quiere decir algo más? ¿Quieren darle algo más? Bien, pues entonces en ese momento se y solo pa, sella. Y ya tiene Oscar su destino para bajar a la Tierra. Pero todavía no baja. Todavía tiene que pasar por una serie de pruebas más para entrar dentro de, de lo que sería allí, que sería eh, la madre Tierra. Eh, y entonces pasamos a otra siguiente estancia donde se encuentra un Orisa, un irumole, perdón, llamado Iwari Bobbe Oloko. Y aquí hay una... Aquí hay una anécdota, no una anécdota, sino una historia muy linda que vamos a entender muchas cosas. Parece que, que quien no conozca toda esta historia que estoy contando va a haber mucha gente que, que dirá, uy, eh, por, por aquí pueden ir los tiros. <ríe> y me explico. Mira, llega un momento en que cuando llegamos a esta estancia, eh, lo que encontramos es simplemente Oscar entra en un, en un sitio donde hay un señor con un azadón y, un, y, y tierra. Entonces, nada más que le van a decir a Oscar una sola prueba. Le va a decir, cago un hoyo. Y Oscar dirá, ¿cómo? ¿Que cabe un hoyo? Cago un hoyo. A un hoyo. No te dicen ni cómo de grande, ni cómo de chico, ni cuánto tiempo, eh, cuánta dimensión tiene que tener. Simplemente le dicen, cago un hoyo. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y voy a contar dentro de la historia de la creación, que ya hablaremos el próximo día, cómo... Eh, los diferentes irumoles pues, iban cavando su propio hoyo porque todo el mundo que va a bajar a la tierra lleva un, un eh, patrón parecido llegaron los diferentes irumoles y también le dijeron, cava un hoyo <risa> entonces eh, Ogún, por ejemplo, Ogún vamos a entender como el gran guerrero, igual que Shango. el gran guerrero empezaron a hacer un hoyo que cava un hoyo, ahora va, empezaron a hacer un hoyo como increíble Shango igual o Patalá hizo un odio, no muy grande, pero eso también. O un olito también. Y llega un momento en el cual eh, Orúmila eh, le hace la misma pregunta. Hace un odio. Orúmila, recordemos que es eh, el humor de la sabiduría, el destino. Y vendría a ser el portavoz de Olur Dumare. Vendría a ser el gran, eh, el gran sabio del universo. Y lo que siempre hace Urumila ante cualquier circunstancia, es que hace un Dafa, un Osode, se consulta. Entonces, en ese momento consulta, y la consulta que le sale es un Osode, un llamado Iwori Bobbi. Por eso el, este señor, este Irumoli, se llama precisamente así, Iwori o Loco. Bien, entonces eh, se hace un Osode, y los babalagos del cielo, antes de bajar a la tierra, le dicen no hagas nada más que esto escucha bien, coge el azadón y déjalo caer, ya está, no hagas más nada y Orúmila, pero una az... ya está, sí, sí, pero tienes que ver el agujero que ha hecho ¡Un! el agujero, que es que eso es enorme se van a reír de mil los de amairu como ya haga eso a eso simplemente, déjalo pa y ya bueno va, va Orúmila deja caer el azadón ¡Ping! se levanta un poquito de tierra, ping y ya está. Lo demás ir un mole se ríe, ¡ah, míralo! Nada más que está estudiando todo el día, no, no, bueno, él hizo lo que le salió en su consulta. Vale. Y ahora qué pasó. Orumila encarna la tierra. Y Orumila, como siempre hace, lo primero que hace cuando llega a un sitio es ¿eh? voy a consultar. Consulta. Y en ese momento sale el mismo Odum y Worry ¿vuelve? Entonces, vuelve a salir el mismo OTU y le dicen que tiene que tapar el agujero que ha hecho para que empiece a tener toda la prosperidad del mundo. Y él, en ese momento, Rumila era, era, era campesino, cuando llegó tenía una granjita. Y se le murió un pollito, un pollito de estos chiquitos se le murió. Entonces lo enterró en el mismo sitio donde le habían dicho la consulta, en ese agujerito que le había hecho. En ese momento ya estaba todo cubierto y en ese momento empezó a tener toda la prosperidad del mundo. Por todos sitios. Empezó a tener toda la prosperidad del mundo: salud, prosperidad, éxito, pareja compatible, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, que quiero explicar? ¿Qué nos dice eh, eh, Ifá con respecto a, a esta parte de nuestro destino? Que según el agujero que hayamos hecho, antes de manifestar nuestro destino, tenemos que tapar. Entonces, hay personas que les cuesta la misma vida llegar a cualquier cosa a lo mejor es una persona que aquí en Andalucía decimos mucho eso de que tiene una flor en el culo, ¿no? Que cualquier cosita que hace, por pequeña que sea, le sale bien, por cualquier cosita, ¿no? Y basta que se esfuerce incluso poco y lo, y lo consigue. Pues seguramente estas personas fue de las que hizo un agujero muy pequeñito. Y ahora personas que hacen un esfuerzo espectacular y automáticamente tienen que seguir haciendo ese esfuerzo para poder conseguir lo mismo. Entonces incluso lo podemos ver en, en cuanto a, a esboz, hay personas que a lo mejor eh, hace, hay personas que hacen muchas obras, eh, muchas mucha obra, mucha historias, y, y, y a lo mejor tienen que hacer 10 obras para conseguir lo que uno hizo en una. ¿no? Todo esto tiene que ver con, con todo esto. Por lo tanto, muchas personas dicen, bueno, yo me tengo que esforzar un montón para hacer esto, y otra persona, pues, pues no. Y, y de aquí viene esto, desde la Concepción Yoruba. Bueno. Ahora, una vez que le hemos pasado el agujerito. Viene el siguiente aspecto. Y ahora imaginaros esto. Ya estamos a punto. Oscar está a punto de nacer. ¿Vale? Está ya ahí, 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 ahí. Entonces, Igui significa literalmente en Yoruba el árbol, del, el árbol del olvido. vale Entonces, ahí Oscar se agarra, bueno, lo que se encuentra en un mole un árbol enorme, y le dice a Oscar agárrate al árbol. No le dice más nada, agárrate al árbol. Cuanto más tiempo esté Oscar agarrado al árbol, más se le van a ir olvidando las cosas que ha ido pidiendo. El acule ya, el acule ya va a la llamo, lo que le han ido dando. Por lo tanto, cuanto más tiempo esté agarrado, más va a costarle después recordar todo lo que ha venido a hacer en la Tierra. Por eso después, cuando nacemos, por regla general, pues estamos un poco perdidos, ¿no? Bien, entonces, eso sería el siguiente paso. Una vez que Oscar se suelta, porque llega un momento en que todo el mundo se suelta, llegamos ya al momento en el que la madre de Oscar empieza con las contracciones de parto. Ya está ahí, ya empieza eh, el camino, eh, ya empieza el bebé a pasar por el canal de parto para nacer. Y es la última parte del alma. En ese momento llegamos a los dominios de un irum mole que se llama Aro abidiyanpapa. Yampapa. Este irum mole es como el monstruo de la final, ¿vale? La, la función que tiene este irum mole es quitarte todos los beneficios que te han dado, todo. Entonces, imaginaros una carrera donde hay una extensión yerma de terreno y al final un portal interdimensional que te va a meter en, la, en el planeta Tierra. Y este irumole va a llegar a por ti y te va a dar, te va, cada vez que te das, como que te va quitando eh, ideas, cosas que te han ido dando. Y te van dando y te van dando, hasta que eh, ese irumole podría llegar a matar al feto. De aquí se explica también dentro de la Concepción Yoruba el por qué hay niños que, por ejemplo, eh, mueren durante el parto o por qué hay niños que mueren durante el, eh, el embarazo y no llega a término, por qué hay niños que nacen, por ejemplo, con, con algún tipo de discapacidad, también tiene que ver con esto, aunque también podría venir provocado por el hallamo, ¿eh? ojo, también podría venir provocado por ese anamo de cosas que tengan que vivenciar tanto el bebé como los padres, porque esto también es importante, porque además lo mejor las llamas que a ti tienen es que en un futuro tú vas a tener un hijo con unas características concretas. Y eso tiene mucho que ver también con ese aspecto, ¿vale? Entonces, bueno, eh, este ir un mole eh, no es que sea malo. Toda, toda, volvemos a lo mismo, lo que hablábamos antes. No hay, no hay nada bueno ni nada malo. todos son pruebas que vamos a ir superando para seguir trascendiendo. Entonces... Si tenemos que volver a empezar, pues volvemos a empezar. Si esto al final acabamos un juego, volvemos, volvemos, volvemos. Entonces llega un momento en que ya en ese momento cruzamos ese portal interdimensional y en ese momento Oscar ya está en la Tierra. Bien, nosotros los sobre todo cuando lo hacemos desde la concepción sese, depende si es niño o niña, pero para que nos hagamos una idea, normalmente a los siete días, entre los siete y nueve días de nacido, se le hace una ceremonia a nuestros hijos que se conoce como o esentalle. Significa literalmente este término, pisar la tierra por primera vez. Y ahí lo que hacemos es un vistazo al destino de ese niño a ver qué es lo que ha venido a hacer a la tierra. Antes no, no he mencionado, ya, ya recuerdo antes que os decía, creo que se me estaba olvidando algo, ya recuerdo lo que iba a decir. Todos estos pasos que he ido contando van sucediendo en cada trimestre del embarazo. En cada trimestre se producen unas cosas concretas. Por eso nosotros normalmente, depende también del linaje. En mi linaje, por ejemplo, nosotros hacemos una consulta cada, cada trimestre, o sea, tres consultas por, por embarazo. Hay linajes que solamente hacen una consulta para el embarazo y así podemos ayudar a ese bebé a que, digamos, supera las pruebas lo más rápido posible, de una forma lo mejor posible, para darle todos los dones posibles a ese bebé. De manera que cuando nazca, cuando esté en la Tierra, pues le sea muy fácil ir recordando aquellas cosas que pidió, aquellas cosas que le dieron y que le pongan en su camino a las personas necesarias eh, para que esto se vaya consiguiendo. Si habéis visto la peli de, de los juegos del hambre, me gusta poner de ejemplo porque es muy significativo, eh, los Juegos del Hambre, eh, no voy a hacer tampoco una spoiler ni nada de eso, simplemente un breve inciso si alguien no lo ha visto. Bueno, eh, son diferentes zonas, se llaman distritos, ¿no?, donde van a luchar eh, y van a, a pelear en un sitio que le llaman la arena. El planeta Tierra vendría a ser esa arena, para que no hagamos ni idea y esos patrocinadores que nos van dando aquellas cosas que necesitamos en un momento dado, donde de repente te has hecho una herida en el brazo, y de repente aparece un paracaída con un kit de supervivencia, pues eso sería, en cierto modo, eh, estos dones que pedimos que también vienen dados por nuestra comunidad, que se llama ICBE, nuestra comunidad del cielo, por así decirlo. Bueno, entonces eh, lo que hacemos a los bebés, se le hace una ceremonia en la cual sabemos a qué han venido de la Tierra ¿Qué tenemos que hacer para que ese niño cumpla lo que ha venido a hacer? Es decir, eh, no es condicional de destino ni mucho menos, sino que es todo lo contrario. Porque después nosotros, eh, oye, el, el niño se deja que, que sea libre por completo. Pero ahora, si tú ya sabes perfectamente que ese niño a lo mejor, pues, pues ha venido para ser una cosa concreta en la vida, pues vamos a tratar de potenciarle eso, ¿no? Entonces, eh, así es como se va desarrollando todo esto y también sabemos si ese niño ha perdido muchos dones en esa última parte del trayecto, entonces los babalagos, al igual que los iboros, pueden hacer, a través de una serie ceremonias y demás, que vaya recuperando todos esos dones perdidos. Y también, a través de las consultas, uno va recordando aquellas cosas que fue pidiendo en la Tierra, aunque después hay ceremonias más concretas para eso. Así que más o menos está todo el proceso. Eh, resumiendo a muy grandes rasgos, no sé si, si más o menos... Súper
0: resumido. A ver, creo que la gente se ha perdido un poquito, sería bueno hacer un poco de recapitulación y sobre todo hay palabras que la gente se pierde. Has mencionado Odun, has mencionado Dafá has mencionado varias palabras que la gente también está bastante perdida porque no sabe de qué te estás a qué te estás refiriendo. Entonces, vamos a hacer una recapitulación, así como si fuera un resumen muy esquemático de las fases, ¿vale?
2: Vale, sin decir nombre, sin decir nombre. Lo primero que hacemos es, eh, nos, nos llaman de que ya tenemos que encarnar, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso que a nivel conciencial, eh, como seres, eh, como ente espiritual, no nos vamos a enterar muy bien del tiempo que va a pasar. Pero en un tiempo físico terrenal, pues, más o menos va a durar nueve meses. Entonces, lo primero que van a hacer, el primer trayecto, va a ser que nosotros elijamos eh, cuál es nuestro destino. ¿A qué hemos venido a la Tierra? Y para ello vamos a pedir una serie de dones. Entonces, pedimos los dones. Los irumuli, que son eh, esas, esas deidades, eh, son los que van a darnos otra serie de dones para apoyar esas cosas que hemos pedido. Y después eh, nos van a otorgar, según las vivencias que hayamos tenido en vidas anteriores, un ajama, que vendría a ser como en, otros, en otras tradiciones espirituales llaman karma. Eh, una vez que pasamos por esta, por esta primera fase, lo segundo que pasamos, es por la elección de nuestro Orí, nuestra divinidad personal, el portador de nuestro destino, muy ligado también a nuestro carácter. Una vez que ya hemos elegido nuestro Orí, que también va a darnos, eh, por eso decía antes el, eh, que también va a dar el carácter, por lo que decía antes, si el Orí está hecho a su tiempo, si ha salido antes del tiempo del horno o si ha salido demasiado duro. <risa> eh, una vez que ya hemos salido de, de esa instancia... Pasamos por otra estancia, a través de la cual nos dicen como un último escalafón. Oye, ¿está ya todo bien? ¿Está así bien? ¿Qué hará si tu destino? ¿Alguien tiene que decir algo? A la de una, a la de dos, ¡pam! Sellado. El destino sellado. Ya no se puede cambiar. Podemos cambiarlo después en la Tierra, lo que sería la parte que nosotros pedimos, y la parte que nos dan. Pero lo que no podemos cambiar es la llama aquellas cosas que nosotros es imposible que modifiquemos. ¿Vale? El color de tus ojos, de tu pelo, de tu piel, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, bueno, y aparte de muchas otras historias, ¿no? ¿De dónde has nacido, quiénes son tus padres, etcétera? Bien, una vez que ya sucede esto, lo siguiente es que pasamos al árbol del olvido, ah, perdón, al, al hueco, al hoyo, donde tenemos que acabar un hoyito. <ríe> si lo acabamos chiquito, pues vamos a después a tener bendiciones mucho más rápido. Hay formas también de tapar ese hoyo rápido, que nadie se asuste en caso de que uno diga, bueno, si yo hice un hoyo muy grande, siempre se puede solucionar. Bueno, y una vez que ya se, se averigua eso, lo siguiente ya sería el árbol del olvido, donde ahí se van olvidando, eh, según el tiempo que está agarrado a la rama, eh, muchas cosas que hayamos pedido. Y hay muchas personas a las cuales pues, te, te suele acordar... A, yo la verdad que, que tengo muchísimos recuerdos de muchas cosas muy interesantes. Creo que lo comenté en el anterior con muchos flashes que no sé de dónde venían. Pues claro, ya entiendes por dónde viene Y hay gente que no se acuerda absolutamente de nada. no Todo está bien tal y como es. Lo que tenemos que entender es que son partes procesa eh, confidenciales que vamos generando y forma parte del juego, básicamente. Una vez que ya hemos pasado por el árbol del olvido, la siguiente parte ya es nacer. Y en esa parte cuando nacemos, donde tenemos que pasar ese último irumole, que lo que quiere es quitarnos esos dones que nos han dado, nos puede quitar incluso hasta la vida, y una vez que ya pasamos todo eso, ya es cuando nacemos. Entonces, y bueno, ahí podemos ver en esa última parte, pues se pueden explicar un montón de cosas. Que el niño nazca sin respiración, con un cordón he dado la vuelta, que venga al revés, un montón de cosas. Entonces, eso se explica de la concepción de yoruba desde ahí. Otra cosa que me mucha gente puede decir, bueno, ¿cómo puede explicar eh, esta tradición y FA? ¿Cómo puede permitir, como he escuchado en, otra, en otras mmm, religiones, ¿no? como por ejemplo los católicos, ¿cómo puede permitir Dios que un niño muera con un año? ¿Cómo puede permitir menos? Antes hemos dicho en el ejemplo que, vamos a poner que Oscar pidió nacer, eh, vivir 90 años. Y 90 años, eh, yo qué sé, tiene que hacer, yo qué sé. Vamos a poner, voy a decir otro ejemplo muy banal, ¿no? Vamos a poner que su, que su destino, a ver, él vino a la tierra para hacer un colegio en, en, en Ruanda, por poner ejemplo. Entonces, ese es su destino. Él nació para ir a Ruanda y hacer un colegio. Punto. Y eso le va a llevar 90 años. Vale. Pero vamos a poner que ahora Óscar, pues pasa tras pueblo de todo. Le da igual África, le da igual Ruanda, le da igual a todo. Entonces, y a la parte, porque él también dentro de su destino le dijeron, mira, para que tú consigas, te vamos a dar salud, pero tú energéticamente hay ciertas cosas que, por ejemplo, no puedes hacer. Por ejemplo, comer, que te digo yo, coliflor. No puedes vestirte de rojo y no puedes, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y ahora Oscar, pues nada más que le gusta comer coliflor, vestido de rojo y, y demás. Y vamos a poner que como se fue totalmente de su destino, fue haciendo todas las cosas que no podía hacer y demás, pues llega un momento que las cosas le empiezan a salir mal y mal y mal y mal y mal. Y en vez de morir con 90 años, pues vamos a poner que murió con 88. Entonces le quedan dos años. Esos dos años tenía que pasar otra vez por casi de salida. Tiene que volver a encarnar. Vivir esos dos años que le quedaban por, de, por vivir de lo, de lo que pidió la vez anterior. Y encarnar en una familia cuyo hallamos sea perder a un hijo joven. Precisamente para experienciar ese trauma de vida, para crecer exponencialmente en todo este proceso. Entonces, así es como se explica eso. Y claro, eso es lo que conocemos también como niño abiku. Abiku significa literalmente en Yoruba, nacido para morir. Cuando nosotros detectamos un niño abiku, lo que hacemos es una serie de obras, de ceremonias, para alargar la vida al niño. Y a veces se consigue de que ese niño llegue a tener una vida larga, pero hay veces que es bastante duro. pues Son niños pues, que son sumamente frágiles, que te enferman mucho, sin y, y no siempre se consigue. Pero sí que es verdad que hay muchas formas para hacerlo. O, por ejemplo, tenemos casos, eh, conocemos casos precisamente, en los cuales a lo mejor eh, una persona tenía hijos siempre se estaban muriendo. Entonces se consultó y eh, le dijeron, pues mira, a esto, a esto y a esto y pasará esto. Y efectivamente, tal cual, y después el niño nació bien y demás. Pero claro, ahí había que cortar ese ciclo que estaba pasando ahí. ¿no? Entonces, básicamente, así es como va, va sucediendo un poquito todo esto. No sé si, si más o menos me voy explicando. Yo sé que esto va a resumir mucho en súper poco tiempo.
0: Una pregunta que me surge, porque si un niño nace, eh, no ha acabado su... Su misión, ¿no? por así decirlo, que vino a hacer aquí a la Tierra, y le quedan dos años. ¿Tiene que volver otra vez a pasar por Acunle ya? Acunle va, el hayamos ya les dado, pero a Akunleba y a cunle ya, si va a vivir solo dos años, ¿necesita ese proceso también?
2: Siempre, siempre se, pro sea, siempre se genera ese proceso. Todo lo que acabo de contar está siempre, absolutamente siempre.
0: Vale. Uh -huh. correctísimo estaban preguntando una pregunta que han hecho anteriormente era cómo se explicaba los niños que nazan con, con, malfer, eh, con malformaciones eh, en el feto o directamente eh, con algún
2: bueno, esto lo explicaré más sobre todo en, en el, el próximo día porque por un lado puede tiene que ver con el aculeba el y la llamo más que nada la llamo evidentemente pero también tiene que ver con la historia de la creación, porque según la tradición yoruba, antes de que tuviéramos los seres humanos la labor de la reproducción y de poblar el planeta, eran los propios irumoles los que iban, eh, los que iban haciendo esa labor. Concretamente, el encargado de ellos fue Opatala, junto con una serie de, de diferentes irumoles que se encargaban de, de, de formar a los seres humanos. Batalar era el que formaba a los seres humanos... ...Echu... Eh, ...el que traía la arena... ...con la que le iba a dar forma... Eh, Ogun iba generando el esqueleto... Ochun generaba... ...todo lo que iban a ser los fluidos... ...de sangre, etcétera, etcétera... el agua, papá, pa, pa, pa. ...y bueno, nos cuenta la tradición... ...de que un día... ...Obatalá eh, se emborrachó... ...ya un día que llevaba... ...se había... Bueno, ...esto ya lo contaré mucho más detalladamente... Pero eh, terminó la labor, se emborrachó y uno de sus asistentes eh, pues, empezó a generar una serie de seres humanos, unos deformes, una, una oreja más grande, un brazo más corto, pequeñito, alto, le faltaba un ojo. Entonces, claro, cuando fue, cuando al día siguiente de Batalá fue a ver lo que estaba pasando y se dio cuenta que habían utilizado todas las herramientas que tenían el virus mole. Tenemos que tener en cuenta que si lo pensamos fríamente, los irumoles, uno de mis babás eh, habla como que los irumoles realmente es como si hubieran sido realmente extraterrestres, ¿no? Y a mí me recuerda mucho a, a otros mitos, a otras creencias, porque eh, en Yoruba nos habla desde una perspectiva netamente de que estamos aquí casi sembrados como si fuéramos plantas. Es decir, eh, fuimos generados genéticamente, ¿no? Eso es lo que nos dice la tradición Yoruba hace ya miles y miles, ¿no? Entonces, quiero que entendamos desde esta perspectiva de que, de que cuando fueron ante los Dumares, que vendría a ser, como digo antes, ese Dios supremo, pero también sería como el encargado del sistema en solar, le echó la, la culpa a Opatalá, porque al fin y al cabo era el, el encargado de la misión. Era, si, si alguien de tu subordinado hace algo mal, eh, quien se va a llevar la bronca de tu superior no es el subordinado, sino es el que está por encima, ¿no? Y después ya él le echará la bronca al otro. Entonces, claro, dije, bueno, ya que había hecho eso, voy a echar mi aliento divino, le voy a, dar, a dotar de vida. Pero bueno, y ya tuvo una serie de repercusiones, ¿no? Después una serie de tabúes, como ya hablaremos algún día, eh, cuando hablaremos de los irumoles propiamente, de los orichas, que también los hijos de irumoles, orichas, los que estén eh, iniciados en el culto y demás, pues suelen tener los mismos tabúes que... Eh, que los propios rumores, los propios orígenes. En caso de Ovatalá, haciendo un poco de spoiler, pues a partir de ese momento se le prohibió por completo beber bebidas alcohólicas. Eh, según la tradición, nos vamos a la tierra de Yoruba, hay, por ejemplo, eh, linajes donde lo que se está prohibiendo es consumir un tipo de bebida concreta, que es eh, el emu, que es con lo que Ovatalá eh, se emborrachó, otro es cualquier tipo de licor, dependiendo de qué de, de tradición vaya, ¿no? Eh, normalmente en tierra que no ya cualquier tipo de licor alcohólico. Bueno, entonces, ¿qué pasó? A raíz de eso, pues como ya estaban los seres humanos eh, con deformidades en la Tierra, pues a partir de ese momento, digamos que esa, esa, esa genética siguió y también se fue entremezclando con ese concepto de, de, de hallamos. Entonces, claro, eh, todos los que son, eh, que nacen con ese tipo de formación automáticamente se dicen que son hijos de un directos, directo, ¿no? Entonces, es importante todo este tema, que, que lo tengamos en cuenta. Pero vamos, esto ya lo hablaremos más, más en detalle.
0: Perfecto. Vamos a ver. Eh... Eh, han dicho antes, bueno, ¿quién es este chiquito? Si quieres, eh, te ves el vídeo un poquito más para atrás y, y te vas a contestar tú sola cómo tiene tanto conocimiento porque estudia, ¿no? Entonces está estudiando Ifa y es Paco Ifa Sakin, un babalao de, de la tradición Ifa Orisha, ¿no? De tradicional Yoruba. Eh, nos preguntaban, y yo Hago una pregunta al respecto. Si quieres, ponla la de Vicky BC. Xavi Señora, la, la pregunta es: perfecto.
1: ¿Cuál es el origen del que partimos hasta aterrizar en la fase? Parece que puedas estar describiendo posibles fases en la rueda del. Ah, vale. <risa> Gracias. ¿Cuál es el origen que partimos hasta aterrizar? ¿Lo, lo lees, eh, Paco, en la pantalla o te lo leo?
2: Sí, sí, lo estoy leyendo. Venga, de acuerdo. Vale, es que todavía estoy un poco... Creo que tiene
0: dos, dos preguntas, ¿no?
2: Cuando venimos... Poco... Lo primero es que me disculpéis porque soy un poco torpe en esto de las tecnologías Entonces, no, no sé sí, muy lo le... cómo No, no Vale, vale. ¿Cuál es, es el, el origen que, apareció aquí abajo? que
1: partimos hasta aterrizar en la primera fase? parece que puedas estar describiendo las posibles fases de la rueda del sánsara como el juego de venir y venir a este plano
2: bueno yo lo sé desde la tradición yoruba sí, el sánsara pues me suena a mí que no sé si es hindú o creo que es sáscrito ¿no? ese término la verdad es que no tengo ni idea de, de otras tradiciones yo llevo estudiando yo, mi tradición más de 20 años eh, entonces claro no, no sabré decirlo desde otra perspectiva eh, ...tal cual es como se ve en la tradición de Yoruba... ...tenemos que tener en cuenta que son probablemente... ...las creencias más antiguas que existen en la humanidad... ...en tierra de Yoruba de hecho se cree que, que Ifá, Orúmila... ...fue por toda la tierra generando ese mensaje de Olor mar ...pero a cada pueblo le fue dando una identidad... ...con unos nombres concretos... ...por lo tanto vamos a encontrar el mismo mensaje... ...de otras muchas perspectivas, desde otras muchas tradiciones... Y nunca va a encontrar una persona y decirte, no, 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 tú tienes que creer nada más que en lo mío. Para nosotros, IFA es absolutamente todo. Absolutamente todo. Todas las creencias, absolutamente todas, pertenecen a IFA. Eh, entonces, todo está interrelacionado. Y todo está bien desde esa perspectiva. Así que, no entiendo muy bien lo que es el Sansara, pero vamos, eh, sí, es un juego de. de, de Imagino venir que a este el,
0: sí, el ciclo de reencarnaciones. Es, es decir. Nacer, volver a morir, nacer, volver a morir. Entonces, desde la perspectiva yoruba, cuando venimos la primera vez, eh, ¿venimos sin Ayamo o venimos con algún Ayamo de partida? No, venimos,
2: la primera vez venimos sin Ayamo y sin Ekbe. Ekbe vendría a ser nuestra fraternidad en el cielo. vale Entonces, ni tenemos Ayamo ni tenemos Ekbe. Lo que nosotros venimos es con lo que nosotros pedimos y lo que nos damos. Y a partir de ese momento es cuando vamos a empezar propio, eh, nuestro propio ciclo de linaje, etcétera, etcétera. Pero en ese momento no tenemos, no tenemos. No tenemos hallamos.
0: Vale. Y a, a continuación sería la pregunta obligada. ¿Cómo salimos de ese ciclo de reencarnaciones?
2: Bueno, eh, por Tierra de Oruba. Tenemos que tener en cuenta que esto es una creencia animista, en la cual es eh, una tradición oral y es una tradición que va pasando normalmente de, vamos a llamarlo de maestro a discípulo, aunque tenemos otros nombres. ¿no? Entonces no está tan academicista y no está tan. Tenemos que tener mucho esa mentalidad. Pero. Eh, por poner un ejemplo, por, por tratar de llevarlo a, a una, una contextualización que podemos más o menos entender, cuando, cuando elevamos nuestro ser conciencial a un plano, por lo que yo sé y por lo que mis maestros me han transmitido, 17, ahí dejamos ya de encarnar. Y en ese momento em, entramos dentro del núcleo, de, hay siete, según nos dice la tradición yoruba, volvemos a repetir, una tradición <ríe> súper antiquísima que, que habíamos en, 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 de, de, en, en tribus, ¿no? Y nos dice que el planeta Tierra, a su vez dentro, tiene siete eh, universos, aunque hay muchos más, pero digamos que tenemos siete niveles de universo. Y ahora, digamos que para poder llegar al núcleo, tendremos que generar una vibración. Es que muy es que hablar eh, sin explicar mil cosas antes no sabría sé cómo explicarlo, pero para que nos entendamos, cómo llegar a un nivel 17, ¿vale? Como si hubiera 17 casitas. Una vez que llegamos a las 17 casitas, automáticamente podemos hacer dentro del núcleo y ya no volvamos a encarnar. Ya estamos directamente, pasamos a ser otra entidad a través de la cual eh, trabajamos para, para la evolución del planeta. Pero también podemos trabajar desde otro universo y no solamente puede ser el planeta Tierra como tal.
0: Perfecto. O sea que, resumiendo mucho, mucho elevando nuestro, nuestra conciencia, ¿no? nuestro nivel conciencial hasta llegar al límite, al digamos, de que ya salimos de la rueda de encarnaciones y ya de, nos dedicamos más digamos, en conciencia a ayudar al planeta, por así decirlo. Sí,
2: sí, pero eh, crecer a nivel conciencial implica muchas cosas. No siempre... Eh, mira, ya es que últimamente eh, hay cosas que me preocupan en cierto modo porque veo que, que se está descafeinando mucho la espiritualidad no y se está desligando de muchos aspectos. Y parece que siempre tenemos que estar todos como hablando muy bien, no sé cuánto, y, y, y parece que la espiritualidad es eso. La espiritualidad lleva mucho trabajo de atrás. Aparte de eso, no me quiero meter absolutamente con nadie, Dios me libre. Simplemente quiero decir que a veces eh, se puede ver eh, que se está descafinando, se está sacando de contexto muchas cosas y se va poniendo como pequeñas casitas. Pues mira, yo practico tal cosa... Y si, y si ahora sale una técnica nueva, si no hace esto, no puede funcionar aquella. Eh, es como que lo estamos sacando todo de contexto. ¿no? Y la, eh, la vibración conciencial, la vibración espiritual, mira, mejor lo vamos a explicar de otra perspectiva. El concepto de, de, de iluminación, si lo queremos desde esta perspectiva, en Yoruba se llama omoluabi. Y omolwabi, vendría a significar simplemente como la concepción de un ser completo, de un ser humano completo. Esto va a dar también para otro programa de un año entero, si hiciéramos un programa cada día, porque también tiene mucha, mucha telemarinera. El homolo luavi va a englobar un montón de aspectos, un montón de aspectos. Y esa evolución conciencial tiene que ver eh, fundamentalmente desde cómo yo voy a apoyar a mi comunidad. Y cuando hablo de comunidad, ya hablo de una comunidad global, que vendría a ser Aille, es decir, la madre de tierra, el planeta Tierra. Pero tú, por ejemplo, puedes ser una persona que cascarrabia, a más no poder, pero sin embargo, tener eh, un nivel conciencial muy alto y poder ayudar a tu comunidad de una forma espectacular. Y eso no va a hacer que merme ni un ápice tu propia, tu propia capacidad de seguir creciendo. Y por el contrario, podemos encontrar gente que a lo mejor tenga un carácter sumamente bueno, sumamente demás, pero a lo mejor no esté generando nada que después pueda aportar realmente para ese crecimiento a nivel conciencial. No sé si me explico. Digamos que hay muchos factores en, este, en juego, muchos, muchos, muchos factores. ¿no? Eh... Yo creo que es mejor que lo explicamos más adelante con el concepto de Omulwabi, si queréis, porque. Aquí tiene mucha tela que cortar y lo podemos diseccionar en diferentes aspectos, eh, no sacarlo por contexto, sino trataré al máximo posible de, de, de masticarlo lo máximo posible para que podamos entender bien el concepto.
0: Perfecto, súper interesante, porque si sí, aquí están comentando de que de los anunnakis, ¿no? De tema de los sumerios y tal, sí parece que es como si Alguna raza nos hubiera creado en un laboratorio. Pues sí, es súper interesante y da mucho que pensar. Pues vamos a ver si hay más preguntas. ¿Sabi?
1: Eh, lo escribo en el chat. Eh, bueno, lo digo también, los que estoy viendo. Si tenéis más preguntas, y también lo escribo, si tenéis más preguntas. Que sepáis que cuando habéis estado preguntando se respondiendo, porque él iba diciendo, pero si tenéis alguna duda, ahora es el momento, dijéramos, de, de poder. Claro,
0: estamos hablando desde, desde el punto de vista de la tradición yoruba. Entonces, eh, están hablando por ahí de mayas o, o otras razas. Bueno... Tendría que también eh, explicar un poquito el tema de Odun, porque ha mencionado ahí la palabra Odun y que, que sería un Odun para... Muy, muy brevemente, o sea, muy muy escueto, porque sé que tiene mucho. <ríe> Entonces,
2: claro. Mira, un Odun, Odun significa en Yoruba matriz. Cuando hablo de matriz, hablo de, de útero, ¿vale? Una matriz que da a luz, que pare, ¿vale? Uh -huh. eh, vamos a ver cómo lo explico. Eh, la tradición yoruba nos dice que todo está contenido, las instrucciones del universo entero están condensadas. En 256 matrices, en 256 úteros, en 256 madres, en 256 universo. Eh, Llamadlo como queráis.
1: Una pregunta: ¿Vale? el 256, casualidad, que corresponde. Los que somos informáticos levantamos las orejas. <risa> <risa> y claro, es coincidente en, en el 256. ¿Es así? No.
2: Mira, te explico. Eh, ¿De dónde creéis que sale el MS2 y la informática? El código binario que utilizáis los informáticos es como nosotros escribimos en lengua yoruba. Con no, uno bueno. y cero. Ya está. Entonces el nosotros.
1: Código, el código ASIC. <risa> y el código binario, sí, señor
2: entonces nosotros cuando por ejemplo si alguien ha asistido a alguna consulta con un babalago por ejemplo y nos ve escribir en la libreta empezamos a consultar a Orúmila y va a ver que empezamos a escribir 1 y 0, 1 y 0, 0, 1 1, 0, 0, lo que va saliendo eso que va saliendo son los ordu, ¿vale? que vendría a ser ese lenguaje universal del universo
1: Bien, en ese electrónica lenguaje. son los los an y los or quiero decir que <risas> los negativos y los, y los
2: positivos claro entonces, eh, bueno, es que no tengo aquí, si no lo enseñaba, el próximo día me lo traigo. Lo tengo en, en mi. En, mi en, en otro sitio, vale. Ya lo contaré por no hacer muy largo la historia. Entonces, eh, el universo, vale. Tenemos 256 Odu, que son 256 signos, también la podemos de, denominar como signos, o 256 caminos. Esos 250, bueno, caminos, 256 no Oddu. Esos 256 Odu vendría a ser eh, cómo está condensado el universo entero. Y Orúmila vendría a ser la, la divinidad guardiana de ese conocimiento. Muchos han oído hablar de los registros akásicos. Los registros acásicos vendrían a ser simplemente un cajón donde podemos acceder a una parte infinita, pequeñita de esto que estoy hablando. Porque entraría parte solamente dentro de lo que sería un aspecto del universo. Entonces, en estos 256 odu que vendría a ser esa emanación de esa vibración de la propia divinidad, eh, la Concepción Yoruba entiende la divinidad de otros muchos aspectos, ya os digo, O lo que se conocería, por ejemplo, como el Dios creador en otras, en otras tradiciones, en la Tierra de Yoruba sería simplemente como, como el guardián del sistema solar. Pero hay muchas otras entidades y hay entidades incluso superiores, ¿no? Bueno, y entonces toda esa vibración del universo que se va componiendo de diferentes, como por ejemplo, los hindúes llaman el Om y demás, en Ifá también nos habla de esa perspectiva, con otro nombre, pero aparte con otras más detalles, mucho más en detalle todo esto. Eh, se va a dividir en 256 ODU. Cada uno de esos ODU, a su vez, tiene miles de historias, miles de caminos con los cuales surgió todo. Por ejemplo, dentro de, nos encontramos dentro de ODU eh, el surgimiento de diferentes. Eh, todo lo que os podáis imaginar en la Tierra, inclusive desde pueblos, eh, civilizaciones, desde toda perspectiva, está incluido dentro de esos oddus. Y también eh, es algo circular que se va repitiendo. Entonces, si por ejemplo Oscar viene a consultarse porque tiene un problema de que no puede tanar hijos, por poner un ejemplo, el babalao lo consulta y aparece un otu concreto y en ese otu concreto hace mil años una persona consulta un babalao que no podía tanar hijos, el sacerdote que consulta a Oscar conoce ese camino de ese otu que le salió a uno hace mil años, Hace lo mismo que hizo ese hombre y automáticamente Oscar podrá tener hijos, por poner un ejemplo. Es conectar todo eso y así con todo. Entonces, eh, nosotros lo que vamos siempre a través de los dos, vamos siempre consultando eh, para saber eh, por dónde tenemos que tirar. Digamos que vendrá a ser una especie de GPS, pero también eh, nos van a dar las soluciones ante diferentes circunstancias y a una forma... Es que no sé cómo explicarlo. Es que... Es como tratar de explicar...
0: Es súper complejo por lo, que, por lo que lo estoy entendiendo. Eh, cada situación que se resuelve de una manera no, se genera un odú que hay un escriba allí como los egipcios que apunta y oralmente se pasa de discípula maestro, de discípula maestro a través del linaje y entonces esos odú llegan en este caso a ti,
2: ¿no? Claro, eh, yo por es ejemplo... ¿Es importante
0: el linaje entonces? A
2: nuestros, claro, a nuestros maestros, por ejemplo, pues, por ejemplo, Babalao, estamos siempre estudiando permanentemente. Si ahí? viviéramos 100 años y 100 vidas y cada una de esas vidas viviéramos 100 años, nunca jamás llegaremos a aprender ni el 1% de lo que podríamos llegar a, a, a comprender DIFA, ¿no? Nosotros permanentemente estamos estudiando. Y entonces todo tú te lo transmite tu, tu maestro. Eh, de, de tradición oral. Entonces tú tienes que memorizar esos, que a veces son enormes, son páginas y páginas y páginas de historias que vendrían a ser a veces, en cierto modo, como poemas... No sé cómo explicarlo, que te, que, donde te da la solución de todo el tema. Entonces automáticamente a donde tú vas entendiendo todo, todo ese concepto, ¿no? Y, y es, es tradición oral totalmente. De hecho, en nuestro eh, perdonad que haga un pequeño inciso porque si alguien quiere indagar un poquito más sobre eso yo dirijo un podcast que se llama Espíritu de Yoruba y hay un programa concreto dentro de ese podcast donde hablo sobre Olodumare y Ori y ahí también explico un poco este tema, el tema de Olot y el tema de, de Ori entonces, en ese podcast, en Espiritualidad Yoruba, tanto en iVoox e como en YouTube, eh, lo explico un poquito. De todas formas, aquí, gracias a Xavi y a Óscar, pues seguiremos, si a ellos les parece bien, eh, más adelante hablando sobre todo este tema y desgranándolo un poquito más. Yo entiendo que es un tema eh, complejo, si es la primera vez que se escucha, porque ya os digo, eh, eh, estamos muy acostumbrados a escuchar otra serie de... De tradiciones, la de Uruguay es una tradición muy desconocida, se conoce más desde, desde otra perspectiva más hollywoodiense que otra cosa. Y cuando empezamos a rascar un poquito la superficie, pues automáticamente te explota la cabeza, ¿no? Porque realmente es un camino para trascender todo, absolutamente todo, ¿no? Y, y es un camino apasionante, literalmente, ¿no?
0: Entiendo que, a ver, C256 si Odun, eh lo que diferencia una consulta de otra es la problemática que te la persona, ¿no?
2: Eh, sí. Bueno, es que dentro de cada óptum hay 256 óptum, ¿no? Pero hemos dicho que cada óptum es un útero. Claro, y claro. cada útero ha parido miles y miles y miles y miles de veces. Ay, Entonces, eh, a lo mejor en un óptum nació, que digo yo... En un UDU nació que le viniera la menstruación a la mujer. Entonces llega una persona que tiene un problema de que no puede tener hijos porque siempre está menstruando, entonces le sale ese UDU y somos capaces de poder ayudar con ese tema. En otro un nació, yo que sé, una enfermedad X. En otro UDU nació, yo que sé, eh, un pro, una problemática concreta es que hay otro donde nace hasta el diluvio, hay Odum donde nos va a hablar de, de, de todo, de todo, de todas, de otras tradiciones, de otro, mira, para que os hagáis una idea, antes dije que Orúmila, que, pues, que, que vivió en la Tierra también como ser humano, eh, viajó por el mundo y fue llevando el conocimiento y fue dejando conocimiento por diferentes partes del mundo, bueno, antes hemos dicho 256 otú, ¿verdad? Y hay muchas tradiciones que vaya a haber cosas parecidas a Ifa, pero más reducidas, más limitadas. Por poner un ejemplo, el taoísmo. ¿Qué sistema oracular tiene el taoísmo parecido a lo que estoy diciendo ahora de signos binarios? El Ching El I Ching ¿El I Ching cuánto tiene? la mitad. Porque nosotros vaya? trabajamos con dos patas de cuatro de odu, cuatro o sea, de cuatro signos, por ejemplo, por así decir, positivo, es que no sé cómo explicarlo, es que no tengo aquí ninguna herramienta si no la enseñaba, pero imaginaros, uno, 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 eso sería un odu, ¿no? El Xin trabajaría nada más que con uno, por eso tiene 64 sagramas, para, que, para entenderme. Y aquí es donde podemos ver cómo Urumila fue dejando esa huella, de información en el mundo entero desde los mayas a los aztecas a, a, a los hindúes a absolutamente todo absolutamente todo
0: pues es es bastante sorprendente creo que a la gente le está explotando un poco la cabeza por lo que he leído por ahí muchos datos, muchos nombres mucho conocimiento no,
1: pero ya has dicho eh... que lo dos veces el vídeo
0: Sí, esto es para, para estudiar, ¿no? Para de todas toda maneras, a medida que, que vayamos
1: avanzando los capítulos, habrán cosas repetitivas, porque claro, tienes que tirar de término anterior y posterior claro. y otra vez a salir. O sea, tener en
2: cuenta. Aquí vamos a, que... a que estar continuamente en capítulos anteriores y te tirando cosas. <risa> Oscar, Oscar nació. <risa>
1: <risa> El pobre Oscar lo vamos, lo sí, vamos a tirar sí. al hoyo un montón bueno. de veces. <risa>
0: Voy a tener que cavar mucho. No, acuérdate, suelta la pala. Suelta la pala y, y ya está.
2: Porque, claro, es que aquí es donde vamos a entender muchas cosas, que vamos viendo en muchos otros sitios eh, y, y cómo vamos dándonos la mano. Y como, por ejemplo, van saliendo información y, y van saliendo nuevos conceptos y vamos viendo todo. Y, y te das cuenta que no, que no hay nada inventado, que esto ya estaba miles de años atrás... Eh, que lo iban trabajando unos negros, unas chozas y eran capaces de con su propia palabra levantar remolinos de agua en la playa y hacer cosas espectaculares, ¿no? Y eso quiero que entendamos que al fin y al cabo todos somos esos negros que venimos de la misma madre que es África y que también viene infa como nacieron de ahí las razas, porque también dependiendo de la tierra que trajo hecho unos nacieron negros, otros nacieron blancos, otros nacieron amarillos, otros nacieron rojos y ahí fue todo, eh, eh, puedo garantizar que todo, todo, todo. Spoiler, todo, spoiler. Todo está ni
0: Estamos haciendo spoiler del próximo capítulo. Bueno, yo creo que está bastante, bastante extenso, bastante condensada toda la información. Habría que hacer, digamos, pequeños extractos de todo lo que hemos ido diciendo. Y si no hay más preguntas. Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no, Xavi?
1: Sí, 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 sí. Eh, en el próximo capítulo sí, sí, hablaremos de. Paco, qué es lo que me tocaba. ¿Qué... ¿Sí? ¿Qué era, ¿Sí? era el, adjunto, el adjunto anterior que Lo haré en el próximo capítulo.
0: ¿Qué tocaba, el qué el tocaba? El
2: próximo capítulo, la historia
0: de la creación. La historia de la creación. Ahí es nada. Venimos de cómo nacemos, cómo elegimos el destino y en el próximo capítulo, señoras y señoras. Nada más y nada menos que cómo surgió la todo. La generación
1: entrarían en las semillas <risas> estelares, ¿no? Sería directamente
2: vamos vamos a entender muchas cosas interesantes, porque vamos a hablar de términos científicos incluso ¿verdad? cosas que nos dice la ciencia y fada no nos lo decía hace ya una pila de años, lo único que tenían que haber hecho haber ido a tierra Yoruba eh, a tierra, no solamente a Yoruba, porque ahora eh, los pueblos Yoruba, ese grupo etnolingüístico Yoruba, se asienta ahora donde se asienta ahora, al sur de Nigeria Beni, etcétera, pero que esto está mucho más anterior, esto si, si tiramos realmente de dónde viene esto no lo sabemos, sabemos que viene de África sabemos que está de allí, pero realmente ahí se pierde, entonces claro si hubieran indagado un poquillo y hubieran preguntado a esa gente oye, ¿esto qué pasa? y es interesante, ya el próximo día a ver si me acuerdo y, y no sé si puede compartir algún tipo de, de escrito por aquí
0: perfectamente
2: pero cuando explique la historia de la creación y de, y de cómo los seres humanos antes de que nosotros eh, la, ya digo nosotros como seres humanos, tuviéramos la labor de procrear y eran los propios irumoles los que nos estaban creando, como esas semillas genéticas, tipo Anunnaki, ¿no? Es curioso que hay hallazgos arqueológicos en diferentes partes de África donde hay un eslabón perdido que no se sabe muy bien de dónde viene y está clarísimo, yo lo tengo claro, cuando yo vi esa noticia, además la vi hace relativamente poco tiempo, ahora unos meses, de que, de que te explicaba directamente un estudio antropológico de que no se sabía muy bien, justo en esa parte de África, habían el hemos perdido. Y yo decía, está clarísimo, soy de <risa>
0: <risa> Naturalmente. Sí, sí. Además, luego vamos a ver también estatuillas, ¿no? Fetiches que tienen en África, que tienen mucho que ver con supuestos eh, cráneos extraterrestres o los cráneos de cristal con cabezas alargadas, ¿no? Tiene mucho que ver con... Me pongo Muy un poco feo, friki, que, ya ves ya. que... <risa> bueno, no hace falta que lo veamos... ¿En vivo y en directo?
2: <risa> lo ha cogido, lo ha cogido. Aquí tengo... Está una estatua de allí, traía de tierra yoruba. Eh, bueno, se aprecia un poquito ese tipo de cabeza alargada y demás, pero bueno, ya, ya veremos ya un poquito como más adelante. Sí, se pone interesante, de,
0: interesante de, se pone interesante. Hay una pregunta que
1: Yo la quiero ver. Espera, Paco, que te hago un grande. Ahora. Es impresionante. Uh -huh. Es impresionante. Uh -huh. Wow. No te escondas, que con, con esa sonrisa yo sé que hablas con él.
0: <risa>
1: <risa> o él habla contigo. No está, tengo duda. está en Acunle ya.
0: Está pidiendo, ¿no? <ríe> está arrodillado. Ah, la figura.
2: Está arrodillado. Ahí está.
1: Me preguntaba, pues me preguntaba Vivi Barrera. Barrera, perdón. Vivi Barrera dice: Chavi, había una pregunta que si la ceremonia solo la hacen a los niños o la, o,
0: o la puede hacer un adulto. Supongo que se refiere a las entallé.
2: La ceremonia del 60 de, también denominada Ikosedaye, esa ceremonia se hace máximo hasta los dos años de edad. A los dos años de edad, ya desde la creencia de Yoruba, entendemos que el niño ya a ese velo que le unía con toda su astralidad desde la perspectiva de, de, de esa pureza y demás, que sigue siendo puro evidentemente, pero es como que esos dos mundos, se, ya se van diluyendo tanto que ya queda en la Tierra propiamente dicho. ¿no? Entonces, hasta los dos años se le puede hacer la ceremonia del 60 días Lo ideal, hacerlo entre el séptimo y el nueve día de nacido, recién nacido recién nacida, a los siete, los nueve días se lo hace. Si no se ha podido antes, hasta los dos años se puede hacer. A partir de los dos, de los dos años ya se puede ir haciendo, simplemente con las propias consultas regulares que uno se vaya haciendo, pues podemos ir viendo esto. Pero eh, también hay una ceremonia concreta denominada Isefa, en tierra de Oruba eh, se conoce como Isefa, en tierra, eh, la parte de Criolla se le conoce como mano dorúmila, o aguafacan, o icofafun, donde también te revelan un otum que da un vistazo a tu destino. Sería algo parecido a, a ese asentalle ese sentadeo, ese icosetale, algo parecido, no, no es ni mucho menos lo mismo, pero algo parecido. Pero sobre todo es el atefa, es eh, eh, la ceremonia de tú conocer tu destino, en el cual eh, esa ceremonia se te, se te revela eh, a través de esa ceremonia a qué has venido aquí. ¿no? Una ceremonia en la cual se te inicia directamente al culto Ifa. Entonces eso sería en tierra yoruba, sería como sería en tierra criolla, sería con el aguafacan o el, el, el icofafu o la ceremonia del atefa. Y, y en tierra yoruba, netamente, con el itefa.
0: O sea, sí,
2: ¿en más, más nombres para apuntar diccionarios para, para seguir. <risa> el,
0: el traductor este de Google Automático de Español se va a volver loco cuando intente traducir el vídeo.
1: Van a meter el vídeo por si acaso, hemos dicho alguna clave rara.
0: <risa> eh,
1: nos preguntaban que cuándo será. Será el próximo domingo. Dios mediante o Yoruba mediante o, en, o, ir, o ir de, de mediante a las 22.45. Eh, uh -huh. otra vez, ¿vale? Me estaban preguntando de cuándo será. Pues el próximo domingo. Si es por día, pues bueno, 7, 6, 13, pues bueno, el 20 ¿y qué? ¿El 22? ¿22? ¿Lo digo bien? ¿23? No, 22, 22. 22, 22, 22 ¿no?
0: que Ya hemos pasado de día. 22.
1: <risa> 22. <risa> Venga. Pues bueno, eh, estoy mirando. Yo creo que ya está bastante puesto, ¿vale?
0: Una cuestión que yo soy muy preguntón porque me surgen preguntas. <risa> eh, estabas diciendo que en la ceremonia se te revela tu destino. Eh, ¿Hay alguna otra ceremonia en la que se te revele lo que se te ha dado, por ejemplo? ¿O puedas recuperar lo que te ha quitado el mosco de final de pantalla, aquel que te estaba pegando mientras corrías?
2: cada vez que hacemos un DAFA o un OSODE, que es la forma en la que nosotros denominamos a la consulta que Ajá. hacemos con IFA. A través de esa consulta nosotros vamos viendo cosas, por ponerte un ejemplo. Eh, en una consulta, a una persona le pueden decir, por ejemplo, imagínate que tú vienes a consulta porque quieras abrir un negocio de venta de pantalones, por poner un ejemplo. Uh -huh. Y dice, mira, esto, me, quiero abrir este negocio, quiero ver si esto puede ir bien y aparte quiero hacer algún tipo de obra para que esto funcione. Entonces, en esa, en esa consulta, en ese oso, en ese registro, eh, a lo mejor te sale uno de un concreto en el cual pues, era un desastre trabajar vendiendo pantalones. Y a lo mejor la persona que triunfaba en la tierra, eh, pues yo qué sé, era bombero. O vendía, que te digo yo, vendía coches. Entonces te estaba diciendo, IFA, mira, dedícate a vender coches. O, oh, yo qué sé, eh, otra cosa, labra el campo. Labra el campo. Mira, os voy a poner un ejemplo muy práctico que, que de, de algo que, que vivencié yo con una persona. Eh, va para efecto pero es real como la vida misma. ¿eh? Él venía para otro tema totalmente diferente y le dijo, Ifa que montara una granja de pollo. Tal cual. Bueno, a día de hoy ese hombre es lo que no os podéis imaginar. <risa> Tiene de todo. <risa> de todo. Las cosas que le venían.
1: Te, te hizo caso. Te hizo caso sí. y, y dijo, ¿y esto? Esto es lo que has dicho. Hay, y... veces
2: que, que, claro, tú, tú, hay veces que, claro, hay veces que tuvo una consulta, porque claro, estamos. Con, esto es que no es una consulta eh, para que te adivinen el futuro. Es lo que quiero que entendamos. ¿eh? porque tú a lo mejor vas, oye, me conviene esta persona o no sé qué, o las cosas que normalmente podamos ver por ahí, no de salud, dinero, trabajo y amor, tú a lo mejor vas con una expectativa y te van a hablar, a lo mejor se tiran una hora hablándote de otra cosa que no tiene nada que ver de tu, a lo que tú ibas. A lo mejor tú ibas pensando en la pareja con la que estás, si te tendrás futuro o no, y a lo mejor no te saca, no te sale nada de ese tema. Y te empiezas a decir cosas de, de, de un montón de cosas tan, tan, que no sabes muy bien por dónde viene. Y, y automáticamente dice, bueno, ya está, voy a hacer lo que me dicen, voy a seguir los consejos que me dan y, y, y le cambia la vida al 100%, ¿no? Porque ya te digo, no es algo que, que yo vengo preguntando esto y ahora me hablan de otra cosa. ¿Y por qué? Porque a lo mejor tú estás preocupado por una cosa, pero realmente... Te dado la
1: solución directa haciendo lo que te estás diciendo. Déjate. O,
2: o simplemente estamos enfocados, como seres humanos, estamos enfocados en el árbol que nos está impidiendo ver el bosque, ¿no? Entonces nos van a hablar del bosque. Deja el árbol a un lado y mira para el bosque. Y en el bosque tenés esto, tenés esto, tenés lo otro. Porque ¿sabes qué pasa? Que normalmente eh, nos condicionamos queriendo entender la felicidad como la consecuencia de sujetar la felicidad a algo. Cuando tenga tal pareja, seré feliz. Cuando tenga tal trabajo, seré feliz. Cuando consiga tal cosa, seré feliz, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a estar amargados para conseguir eso, porque siempre estamos proyectando algo que no tenemos. En cuanto lo conseguimos, tenemos miedo a perderlo, seguimos siendo infelices. Entonces, y lo que no va a decir simplemente, haz lo que has venido a hacer a la Tierra, punto. Si tú eras un manzano, ¿para qué quieras ser un arco no que un almendro? Concéntrate en ser manzano. Por muy bonito que vea el arco en Nokia, por muy bonito que vea el ciprés, por muy bonito que vea esto. El problema es que siempre estamos enfocados en ver lo que tenemos alrededor y no nos concentramos nosotros mismos. Entonces creemos que si no estoy con fulanito no voy a ser feliz, que si no tengo tal trabajo no seré feliz, que si no tengo tal otro seré feliz. Entonces quizás lo que nos va a hacer es darnos todos los dones y virtudes para que seamos nosotros mismos lo que hemos venido a hacer a la Tierra la verdadera experiencia de nosotros. Y no pasar por la tierra de puntillas, sino que esto sea épico, que vengamos a hacer lo que hemos venido a hacer.
0: Nos pone, nos centra en el camino, ¿no? Digamos así.
2: Exactamente.
0: O sea, tú venías pensando, ay, a ver cómo va a ir con fulanito. ¿Fulanito? ¿Qué tiene que ver fulanito? Si tú te tienes que ir a vivir a la conchinchina.
2: Otras veces sí, ¿eh? Claro. Otras veces sí pasa. Otras veces sí te hablan de fulanito. Uh -huh. Es, decir, es que depende.
1: Vamos a tener que poner a disposición de todos los compañeros y amigos que nos siguen en la caja de Pandora la terminología la terminología que estamos utilizando. Ya miraremos de nebrar algo con Oscar que podáis eh, captarlo.
0: Sí, vamos okay. a intentar hacer un resumen, un organigrama sí. o algo de todo lo que hemos tratado para que la gente no se pierda por dónde vamos.
1: Y sobre, todo, bastante. Y, sobre, y sobre todo la terminología y su significado si se habla de Gun si se habla de Shun si se habla de Iron Mole porque <risa> bueno es, es muy práctico es muy práctico ya miraremos a ver cómo lo podemos hacer llegar si una nube o alguna historia lo colocaremos aquí en el directo y lo haremos recordar y lo iremos ampliando a medida que Paco nos vaya ilustrando con los diferentes capítulos
2: perfecto lo veo genial
1: bueno, pues vosotros mismos, ¿cómo lo tenéis? Oscar, ¿alguna pregunta? está muy pregunta?
0: A gusto aquí, ¿no? Pero ¿Eh? yo creo que ya hay gente que tiene que, que dormir, que descansar y pienso que está muy bien el programa aquí. Bueno,
1: de, de, había una diferencia horaria de 10 horas, ¿eh? O sea que, ojo lo de dormir, <ríe> que, había, que salían desde California y decía la hora... Y eran
0: una diferencia horaria de 10 horas, o sea que bueno, que hay aquí el... Bueno, aquí en el reino de España <risa> son las 12 y 25 y hay gente que tiene que trabajar. Así que yo creo que vamos a ir dejándolo aquí para no alargar más la cosa y así les dejamos con la miel en los labios, ¿no Paco?
2: Pues estupendo, para para cualquier dudita, cualquier cosita, pues nada, que el próximo día nos vayan diciendo si hay alguna duda ya está.
0: Vamos a poner para recordar, ¿vale? El, el Ahí. espiritualidad Yoruba, ¿vale? Que bueno, pues eh, él os ha hablado de un canal de IVOS e en el que trata, podéis ampliar el temario para hacer los deberes, ¿vale? Y también, por supuesto, página de YouTube, página de Facebook y Instagram, creo que es muy reciente el Instagram. Y, nada, podéis informaros y dejar ahí en Facebook, si queréis comunicaros con él, eh, tanto Facebook como Instagram, pues ahí está Paco para resolver cualquier duda. ¿Verdad, Paco?
2: Estupendo. Pues así estamos. Muchas gracias.
1: El programa que estamos realizando, naturalmente queda en los diferentes sitios donde lo estáis viendo y más a más también en el Ivos e de Pandora, ¿vale? O sea que también en el libro e de este programa, que cuando finaliza... Luego, al cabo de unos días o unas horas, se sube también a iBots. E y Paco tiene también consulta directa. O sea que no hay ningún problema. Bueno, pues decir vuestra última. Paco, despide a los compañeros y a la audiencia, a los amigos que nos han estado escuchando y los que nos escucharán.
2: Pues nada, muchísimas gracias por haber escuchado a este pesado, por todas las palabras raros que he dicho y, y nada, un placer estar aquí con todos ustedes y nada cualquier cosita, cualquier duda pues mi, en mi humilde aportación que pueda haceros, pues ahí estará Muchas gracias
0: Oscar Bueno, pues yo me gustaría que Paco despidiera el programa en Yoruba que Yo sé que a, Javi, a Xavi le gusta cómo suena el timbre de la voz, entonces lo voy a dejar en sus manos. Agradecer a Caja de Pandora y a todos los...
1: Yo, yo diré la última.
0: Y dejaremos a Paco la última. Xavi.
1: No. Ah, ¿Quieres ¿quiere que sea Paco el quien lo despida? Sí. Sí, en Yoruba. Bueno, pues entonces yo, yo despido primero y, bueno, penúltimo y tú despides el último. Bueno, pues muy agradecidos a todos. Eh, tenemos a Paco, a Óscar y, naturalmente, a la Caja de Pandora por brindar esta oportunidad de ilustración, de IFA, del conocimiento que nos ayuda en nuestras vidas. Y no lo perdáis. Próximo domingo a las 22.45 volvemos otra vez con Paco, con Óscar y, naturalmente, a ilustraros. Y ahora el despido en Yoruba de Paco.
2: O boato Toa Sudei, where he 9.85